0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Godineau, le directeur France d'EasyJet, la compagnie aérienne britannique à bas prix, pour faire un point sur ses engagements et actions climatiques en vue d'atteindre, euh, si possible, un objectif de zéro émission nette prochainement. Et, euh, et surtout que c'est un secteur qui est très, très challengé, puisque très fortement émetteur. Et c'est, on en parlait juste avant, off. c'est vrai que renoncer au voyage, c'est quelque chose d'encore très compliqué et je le voyais... Euh, parce que j'ai pour habitude de poser des questions à mes internautes et tout le monde essaye de trouver des solutions. Donc on est là pour en parler et je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte
1: Bonjour Alice, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est effectivement un sujet où euh, la, l'appétence au voyage n'a pas euh, diminué, en particulier après cette période de Covid. On s'aperçoit que bah, les gens ont envie de retrouver leur famille, retrouver leurs amis, retrouver simplement le, le plaisir de voyager. Et effectivement, on avait sans doute envie de le faire de manière plus responsable. Et c'est quelque chose sur lequel on, on travaille de manière très active.
0: Oui, puisque je crois que le, le transport aérien, c'est 3,77% des émissions de CO2. C'est loin quand même derrière le transport routier de, en, quand, quand on compare. Mais mais ça augmente énormément.
1: C'est effectivement un secteur qui a un impact sur l'environnement. Alors chez Gijet, on a essayé de, d'éviter qu'il y ait trop d'impact. Tout d'abord, depuis plus de 20 ans, on a travaillé à diminuer ses émissions carbone par passager, par kilomètre, grâce à une modernisation de notre flotte, grâce à de l'éco-pilotage, donc en prenant des trajectoires qui sont plus droites. On est un peu moins rapide, mais on est plus efficace d'un point de vue environnemental également en ayant euh, des routes qui soient euh, optimisées, en utilisant un seul moteur, par exemple, sur le tarmac avant de décoller. Euh, voilà, il y a un certain nombre de choses de ce type-là. Et puis, en essayant d'essayer au maximum, par exemple, quand on est au sol, d'utiliser une climatisation qui soit électrique et pas d'utiliser euh, le carrosène pour ça. Mais je pense qu'un des éléments les plus importants, ça a été la décision en 2019 de compenser euh, l'ensemble des émissions carbone émises sur l'ensemble de nos vols, pas que sur les vols domestiques, mais sur tous les vols internationaux qu'on, qu'on réalise.
0: Alors, j'ai plusieurs questions. Les anciennes flottes, vous en avez fait quoi, du coup, pour les moderniser Est-ce que vous les avez retapées ou vous en avez... Euh...
1: Alors, en fait, on est dans une logique d'évolution de notre, euh, notre flotte. On a aujourd'hui une des flottes les plus euh, modernes en Europe, avec des avions, ce qu'on appelle... Air... On est une flotte 100% Airbus, avec... Euh, on est un des plus gros opérateurs en termes de de dernière génération qui s'appelle Néo. Et donc, on renouvelle de manière assez, euh, assez régulière. Et la nouvelle génération permet d'émettre 15% d'émissions carbone en moins. Cette évolution-là, elle va être euh, régulière. Ça permet aussi, et c'est un point important, hein, c'est de réduire de 50% les nuisances sonores. Et pour les gens qui habitent à côté des aéroports, c'est évidemment une une qualité de vie qui est euh, bien meilleure également.
0: Mais en fait, je parlais plutôt du déchet, de l'ancienne flotte. Du coup, c'est devenu quoi, les anciennes flottes
1: Alors en fait, les euh, les avions, quand ils sont euh, ouais. mis à la casse, en fait, ils sont démantelés parce que ça coûte assez cher. Et c'est des matériaux assez techniques ils sont... Euh, de manière très majoritaire, euh, renouvelée, très majoritairement renouvelé.
0: D'accord, parce qu'en fait, je n'ai pas du tout en tête euh, le, l'impact carbone même de la construction même d'un avion, en fait. On, on parle beaucoup de l'émission carbone, nous, de, quand on voyage, mais de l'impact d'un avion, ça doit être aussi assez, assez, assez énorme.
1: Donc, évidemment, c'est un coût. Alors, il faudrait demander plutôt ouais, à, ouais, ouais. à Airbus euh, directement oui, c'est quel est cet impact-là. On va les dire dans l'empreinte alors. <rire> Nous, on a essayé, par exemple, sur des choses comme euh, les uniformes des, euh, des équipages, euh, donc, qui sont quelque chose qu'on maîtrise, nous, sont faits complètement à partir de de bouteilles recyclées, donc c'est euh, 2,7 millions de, de bouteilles qui sont utilisées par an, qui sont utilisées par ça pour euh, finalement créer ces uniformes-là. Donc c'est pas que dans une logique de construction d'avion ou de consommation du kérosène. On regarde ça de manière beaucoup plus globale pour dire où est-ce qu'on peut euh, éliminer euh, ou récupérer ces déchets, les recycler. Et puis aussi, c'est évidemment s'assurer que l'ensemble des déchets soit recyclé euh, pour les gens qui consomment dans dans nos avions.
0: Oui, puis j'imagine quand, comme ça, comme, comme vous essayez de maîtriser votre impact complet, il y a le scope 1, scope 2, scope 3 qui sont vos fournisseurs, le scope 3, vous, vous essayez d'aller plutôt vers des fournisseurs les, les plus durables possibles. Donc je pense que vous, vous avez aussi conscience de leur politique à eux, euh, euh, environnementale, sociale, etc.
1: Oui, tout à fait. Donc en fait, enfin, déjà nous, on s'est engagés à aller finalement vers zéro émission carbone à l'horizon 2050 avec une étape en 2035 donc à l'échelle de l'aviation c'est quand même c'est vraiment de demain de réduire de 35% on fait partie en fait de ce qui a été organisé c'est du net zero pass euh, en association avec les Nations Unies pour être vraiment engagé être une figure de proue de cette transition énergétique et sur lequel on est
0: euh, on est vraiment moteur aujourd'hui alors moi, je, je, je vois déjà une question de mes auditeurs, c'est, donc je me dois l'adresser c'est com- comment est-ce qu'on peut... Parce que la compensation, malheureusement, même si c'est, 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 ça permet de, d'optimiser, euh, de réduire l'impact, ce n'est pas une solution, la, la solution c'est la décarbonation. Finalement, on a... est-ce qu'on a pour le moment une vraie solution de décarbonation de ce secteur ou pas encore et que la seule solution c'est la compensation
1: Alors effectivement, la compensation est juste transitoire. On ne peut mmh. pas se dire qu'on on va faire ça à euh, euh, vitam aeternam. Je pense qu'il y a un certain nombre d'angles sur la décarbonisation. Et pour ça, on va vers une électrification de l'avion. Et donc, on va utiliser de plus en plus de parties électriques plutôt que de parties où on utilise du kérosène pour le faire. Et puis surtout, on a un vrai objectif, du et on travaille avec Airbus là-dessus, sur un avion qui utiliserait de l'hydrogène. Et dans ce cas-là, ça nous permettra de ne plus émettre euh, d'émissions euh, carbone. Euh, mais effectivement, ce n'est euh, pas pour demain. Et donc, on a besoin d'investir dans ces technologies de demain pour moderniser déjà notre flotte aujourd'hui, pour réduire au maximum pour effectivement compenser à court terme, mais surtout être prêt pour la vraie transition énergétique. Et entre temps, on a aussi commencé à faire des avions, avec des, à faire des vols avec du biocarburant, et donc qui permet aussi d'avoir une, une, une solution intermédiaire. L'avantage, c'est que nous, on fait du court et moyen courrier. Donc là, on pourra avoir des, vraiment des vols qui sont à l'hydrogène, dans quelques années. Pour le long courrier, ça sera sans doute assez différent et les biocarburants sont sans doute une solution qui sera plus adaptée parce qu'ils n'auront malheureusement pas accès à ces technologies 100% décarbonées pour un certain nombre d'années.
0: Donc, ce serait un mix en fait de solutions pour essayer de réduire au maximum l'impact de, de, du secteur.
1: Tout à fait. Et puis, ce n'est pas une transition. On ne va pas attendre la sortie de l'avion en hydrogène pour dire, dire euh, oui. euh, voilà, du jour au lendemain oui. cette transition. L'évolution actuelle des, des générations actuelles s'améliore. Donc nous, on investit et on est très engagé pour moderniser, continuer à moderniser notre flotte. On est également moteur pour que l'infrastructure autour des biocarburants, autour de l'hydrogène, se mette en place. Parce que c'est parce que vous avez un avion qui arrive demain que vous pourrez aller dans tous les aéroports pour avoir accès à, cette, à cet hydrogène. Et donc, on est aussi assez moteur dans nos discussions avec les aéroports pour qu'ils commencent à travailler sur cette transition énergétique également.
0: Et en termes de prix, parce que beaucoup de personnes, c'est une question qui revient souvent, on se dit mais tiens le train devient plus cher que l'avion, c'est quand même dommage, sachant qu'il y a quand même des, encore pour certains trajets possibilité de prendre le train, pour d'autres c'est plus complexe et peut-être pour des personnes un peu plus compliquées aussi. Et est-ce que l'avion du futur, ou même est-ce que potentiellement, ce serait envisageable pour nous dissuader, entre guillemets, de, de prendre l'avion, enfin, pour nous raisonner? Parce que je pense pas qu'il faille vivre en autarcie. Ça, on en parlait en off euh, récemment. Certains arrivent à ne pas prendre l'avion. Moi, j'ai réussi pendant plusieurs années. Puis il y a des moments où on, bah, on a une famille à l'étranger à aller voir. C'est compliqué. Donc, pour se raisonner, est-ce qu'il faudrait peut-être pas augmenter le prix des billets? Mais encore une fois, <rire> en fait, je raisonne toute seule. C'est pas très inclusif parce que ça veut dire qu'une certaine partie de la population pourrait se payer des vols et pas d'autres donc en fait, j'ai pas la solution c'est pour ça que je te la demande <rire>
1: donc en fait la... enfin, un des points importants pour EasyJet c'est qu'aujourd'hui on cherche pas à être en concurrence avec le train si vous avez un trajet de deux heures c'est évidemment plus intelligent de prendre le train pour aller à cette destination là et à la fois d'un point de vue économique pour nous et d'un point de vue environnemental c'est pas notre positionnement. Nous, il y a un certain nombre de choses que l'on fait eh, qui sont assez différentes du train. Alors déjà, effectivement, ça permet d'aller euh, sur des îles, ça permet d'aller euh, plus loin, parce que le train ne permet pas forcément. L'autre élément, et je vois par exemple en France, on a... Euh, 1800 employés répartis sur cette bases donc on est à Orly on est à Roissy on est aussi à Nantes on est à Bordeaux à Toulouse à Lyon à Nice où on a des personnels qui sont basés là-bas et notre politique c'est pas de faire tout repasser par Paris mais c'est d'avoir une politique de point à point et donc de réduire la distance et si vous prenez malheureusement la façon dont est organisée la France euh, d'un point de vue ferroviaire il faut toujours passer par Paris mais si vous allez de, de, du sud-ouest au sud-est si vous repassez par Paris ça va vous prendre un temps fou et ça ne sera, euh, sera pas très confortable. Et donc, nous, on cherche avant tout à avoir le point le plus court. Et donc, c'est aussi une façon de réduire son impact euh, environnemental et d'offrir un service qui permet aussi aux régions euh, d'être connectées entre elles et d'éviter ce côté très centralisé euh, de la France, mais aussi permettre de partir de Nantes, de Toulouse pour aller au Royaume-Uni, pour aller au Maroc, etc. Soit pour des raisons professionnelles, soit des raisons de vacances, soit pour aller voir sa, sa famille ou ses amis. Et pour ça, on est vraiment très attaché à cette notion de vol euh, direct. Ensuite, pour la question du prix, en fait, le prix suivant quand vous achetez votre billet de train ou votre billet d'avion, le prix n'est pas toujours le même. Euh, effectivement, nous, notre objectif c'est d'offrir un bon rapport qualité-prix. c'est pas d'être les, les moins chers et de faire euh, euh, vraiment le, le prix le plus bas, c'est d'avoir un, un prix qui soit attractif et qui soit en particulier dans la construction du prix, suivant si vous avez des bagages, pas de bagages, vous n'allez pas forcément payer le même prix et donc vous allez permettre à des gens de voyager, euh, même s'ils n'ont pas de gros moyens et on ne veut pas que ça soit un moyen de segmentation de la population.
0: Mmh. Oui, donc l'inclusion Est-ce que l'avion à hydrogène, enfin, je ne sais pas si mais l'avion, on va dire, euh, zéro carbone ou beaucoup moins carboné, sera plus cher du coup Puisqu'il y aura beaucoup de tech
1: alors, c'est, c'est un petit peu... C'est encore un tout petit peu tôt pour, ouais, pour, pour le pour savoir. Bien, euh, je pense que l'objectif des, des constructeurs d'avions, c'est d'arriver à avoir un modèle économique qui soit viable pour les compagnies. Parce que si vous avez un avion qui coûte quatre fois plus cher du carburant qui problème. coûte quatre fois plus cher, mmh. cher et que vous battez avec euh, en concurrence avec des avions d'ancienne génération en fait ça ne va pas enfin euh, les gens ne vont pas investir donc on est nous on est plutôt dans une on est assez convaincu qu'il y a des moyens d'arriver à des prix qui soient euh, compétitifs on pense aussi qu'il faut qu'il y ait une, une politique incitative des gouvernements des aéroports pour inciter l'innovation et pas laisser des vieux des vieux avions qui sont moins efficaces continuer à voler, il faut avoir enfin un peu dans des logiques de bonus malus finalement favoriser l'innovation pour réduire l'impact carbone et en même temps s'assurer que les les avions qui se consomment plus soient pénalisés d'une certaine façon.
0: Et euh, le secteur de l'aviation donc se porte bien, c'est ce que tu me disais finalement ça le post crise. Ça n'a pas réduit les, les trajets. Tra- en tra- fait, tra- tra- fait
1: tra- l'appétence tra- tra- au voyage n'a pas diminué. Ce qui est sûr, c'est que les, les compagnies aériennes ont beaucoup souffert pendant la crise, donc elles ont besoin de rembourser leurs dettes. Et donc, c'est relativement difficile. Avec un kérosène qui a beaucoup augmenté, le modèle économique est quand même compliqué. Mais, euh, mais c'est sûr que les gens ont envie de voyager. Et donc, on, on voit des taux de remplissage qui sont euh, élevés et que les gens sont, sont motivés. Et donc, c'est ça qui, qui compte aujourd'hui.
0: Tu dois l'imaginer, mais les auteurs de l'empreinte sont, sont plutôt très, très engagés. Qu'est-ce que tu leur dirais Parce que je suis persuadé que là, ils se tortillent en écoutant en disant Ah ouais, mais j'ai quand envie de prendre l'avion, j'ai envie de voyager, mais comment je fais Alors je ne le prends pas, je le prends un peu. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, en fait
1: bah, Moi, je pense que s'ils ont envie de voir leur famille, leurs amis, enfin, je pense qu'à un moment donné, dans, le, dans nos relations humaines, après cette période de Covid, c'est quand même important de le faire. Euh, si, encore une fois, il y a une heure de train, il ne faut pas prendre un avion pour, pour le faire. Mais par contre, il faut peut-être le faire de manière raisonnée en se disant ce que je le fais euh, Et je pense que la, le critère du prix est intéressant aussi. Un des points importants, c'est qu'on a, on se déroule pour que les avions soient bien remplis. Parce que finalement, un avion qui est plein, un avion qui est vide, l'impact carbone par personne est très différent. Et donc, nous, notre politique, c'est de se dire, on va avoir des niveaux de prix qui permettent que l'avion soit vraiment plein. Et plus l'avion est plein, plus euh, l'impact carbone par passager est faible, plutôt que d'avoir plein d'avions à moitié vide. Euh, et c'est vraiment ça euh, la réflexion qu'il faut avoir. Ensuite, dans le choix de la compagnie, euh, si effectivement la destination dans laquelle ils vont bah, a un impact, enfin euh, ils, ils veulent prendre l'avion, ils seront évidemment bienvenus sur nos lignes, mais je pense que de choisir des flottes plus modernes, des taux de remplissage et de la compensation carbone, ça sera une meilleure solution que de se dire, je vais euh, prendre un jet privé. Enfin, je pourrais prendre un peu des extrêmes. Mais... On a des exemples de
0: ça en <rire> plus. Et je, j'ajouterais peut-être aussi d'éviter les, les, les escales, parce qu'en fait, c'est au décollage et à l'atterrissage que c'est le plus émetteur euh, en, en carbone, je crois bien. Donc peut-être d'avoir des, des vols directs aussi possible, non
1: Tout à fait. Donc la logique de point à ouais. point, euh, si vous faites un, un Toulouse-Nice et que vous passez par Amsterdam, ça sera... C'est euh, <rire> aussi,
0: vous restez deux semaines à Amsterdam. Si euh... Vous restez à deux semaines à Amsterdam
1: <rire> que vous avez une intention d'Amsterdam, c'est très bien. Mais si... Euh, euh, mais souvent, malheureusement, il y a des billets qui ne sont pas très chers parce qu'ils sont indirects. Euh, et en fait, l'impact environnemental est malheureusement euh, trop important. Et, et quand il y a des solutions pour se connecter en direct, je pense qu'on devrait autant chercher à, à favoriser les, liens, euh, les lignes directes.
0: En fait. Est-ce que sur votre site, par exemple, il y, y a des bonnes pratiques ou euh, ce type d'infos Ça, ça pourrait être intéressant, je pense, pour le, le passager. Bah, en fait, nous, billets. tout notre
1: modèle, c'est vrai que c'est un c'est une bonne suggestion. Nous, notre modèle, c'est mm. un modèle effectivement point à point. On aurait sans doute mieux l'expliquer. Moi, j'espère mais que... En fait, je...
0: Aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai l'impression, parce que beaucoup d'entreprises s'engagent, et d'ailleurs, c'est le, c'est, c'est le format de l'empreinte qui permet de vous donner de la voix et de vous, finalement, vous connecter avec euh, bah, tous les consommateurs. On est mal informé sur tous les sujets. Hein, et euh, des petites astuces comme ça, ça peut aider, en fait
1: une des choses qu'on a fait relativement récemment, on s'est aperçu que très peu de personnes savaient qu'on, avait, qu'on compensait nos émissions carbone. Et donc, on a fini par l'annoncer dans l'avion. Et donc, voilà. Après, je pense que c'est important qu'on soit chacun acteur sur les sujets environnementaux et que dans nos choix... Et en fait, on s'aperçoit que les gens ont quand même plus un critère prix qu'un critère euh, Ben, ben, euh, environnemental dans leurs décisions. Et donc, on on veut le faire de manière euh, un peu responsable. Ce qu'on fait d'ailleurs, c'est que vis-à-vis de nos clients euh, entreprises, En fait, on réattribue ces ces crédits carbone pour qu'ils puissent l'intégrer aussi dans leur bilan euh, RSE et euh, et que ça les aide aussi à choisir des compagnies euh, directes et qui, euh, comme nous, compensent les émissions euh, carbone pour pour leur choix de leur voyage professionnel si si leurs employés ont besoin de voyager.
0: Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas vu ensemble
1: alors, en fait, je pense que la, sur la responsabilité RSE, ce n'est pas que la partie ouais, environnementale. Tout à fait. Je pense qu'il y a des points qui sont importants, euh, notamment sur euh, l'égalité homme-femme. Et c'est un, point qui est, un sujet qui est très important euh, chez EasyJet. Euh, on s'aperçoit qu'il y a seulement 6% des pilotes qui sont des femmes. Et, euh, donc pourquoi nous, on...
0: ça C'est parce que le, le métier de pilote était moins... Euh... Ouais, c'est vrai que même moi, dans ma tête, je t'imagine un pilote, je vois tout de suite un homme. C'est bizarre, hein
1: ben, ce qui est un peu dommage. Donc, nous, on s'est mis un objectif euh, depuis euh, 2018 d'avoir 20 de nos recrutements qui soient des femmes. Mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est difficile d'avoir 20 de candidates. Et donc, on a lancé, euh, il y a quelques semaines, euh, ça fait plusieurs fois qu'on travaillait sur des, ce qu'on appelle pilot autour qui sont euh, des... Euh, on va dans des écoles pour expliquer euh, ce qu'est le métier de pilote, avec notamment des femmes qui viennent expliquer euh, ce qu'elles aiment dans leur métier. Et, euh, et on a fait quelque chose qui est relativement amusant pour le lancement de, de Top Gun. Euh, ah, oui, c'est vrai que ça... euh, voilà c'est euh, de de, tra- de faire d'utiliser en fait des enfants de nos employés avec notamment euh, plusieurs jeunes filles et euh, qui ont fait un peu un truc assez drôle autour de ça et le but du jeu c'est d'essayer de créer de manière un peu euh, dynamique virtuelle et que ça, ça circule sur les réseaux sociaux pour inciter euh, les euh, les filles à devenir pilotes et casser ce euh, ce modèle un peu où, où finalement chacun a son métier euh, c'est vrai dédié. que c'est
0: encore euh, c'est encore assez ancré et puis pendant il y avait le pilote et les hôtesses de l'air. Ouais, alors sur, sur la partie...
1: Mixe, ouais. euh, donc, maintenant, on a, c'est très équilibré entre les stewards et, et ouais. les hôtesses. On a un peu plus d'hôtesses, mais, mais ça reste euh, très proche. Euh, sur les pilotes, on n'est pas là où on souhaite et on pense que c'est important euh, d'avoir une forme de diversité dans notre euh, recrutement. Mais on s'aperçoit qu'il ne faut pas le faire à... Ce n'est pas à quelqu'un qu'on va employer à 25 ans, c'est d'arriver à aller voir des enfants à 10, 15 ans dans leur choix d'études pour qu'une petite fille puisse projeter pour... Pour être pour être pilote et je trouve que c'est un, vraiment un beau métier les gens sont vraiment passionnés mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des freins euh, psychologiques pour que les filles ne le fassent pas et donc on est particulièrement moteur sur ces euh, sur ces sujets-là et on pense que dans le rêve du voyage on a besoin euh, de rêver aussi sur le métier et je pense que nos employés euh, euh, enfin, sont des gens absolument passionnés je les remercie et félicite pour le travail euh, qu'ils font parce que c'est pas toujours euh, pas toujours facile c'est une grosse responsabilité et donc voilà donc on est cet équilibre et euh, pour essayer aussi d'avoir un impact sur la société euh, au sens plus large dans l'égalité hommes femme
0: Super, donc mesdames, vous savez en plus l'avion à hydrogène arrive bientôt donc postulez à fond si vous, c'était ça qui vous freinait et puis sinon non, non, mais c'est vrai que c'est encore des métiers euh, où je pense qu'il manque euh, manque de femmes donc super cette initiative. C'est, c'est tout Est-ce que tu as encore envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas vu ensemble dans un petit peu de temps je pense
1: euh, bah, je pense que cette envie de voyager, euh, elle existe. Cette envie de voyager de manière euh, responsable, il faut, euh, faut tout ce qu'on l'est. Il faut qu'on arrive simplement à, à le dire. C'est pas il euh, y a les gentils, il y a les méchants. C'est, euh, c'est se dire comment on peut essayer de le faire de la manière la plus euh, responsable possible. Et puis réfléchir vraiment à ce qu'on se disait au début. C'est euh, il faut qu'on fasse cette transition. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut vraiment euh, Que euh, on on se dise, bah, si euh, finalement euh, on investit sans punir pour autant euh, systématiquement, mais plutôt avec une logique euh, de motivation et d'aide, on va euh, vraiment euh, réussir à faire cette transition énergétique. Et encore une fois, nous, on est très engagés sur euh, cette course au euh, net zéro et euh, et on a envie euh, que les gens le sachent et qu'ils aillent le dire un peu partout.
0: Super, Bah merci beaucoup et puis oui on, on cherche des solutions vraiment, je pense que c'est important ça nous redonne espoir parce que cette pandémie nous a fait prendre conscience qu'on avait soif d'aller vers les gens, découvrir le monde même s'il y a plein de choses à découvrir aussi à côté de chez soi et, euh, et comme tu le disais très bien bah, tout ce qui est accessible en train, on le fait en train et quand c'est un peu plus loin bah peut-être qu'on reste un peu plus sur place et, et c'est peut-être aussi les personnes qui le prennent trop fréquemment pour faire des allers-retours dans la journée ça peut-être qu'il faut quand même vraiment chacun piloter on est quand même tous acteurs de de sa consommation et de ses émissions. Donc euh, voilà, je vous encourage, je ne vous blâme pas. Et comme ça, en plus, on, a, on va avoir des solutions. Donc euh, merci beaucoup d'être venu dans l'empreinte. Merci Alice. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.